0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trashtalk och eh, idag har jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Kockestaden, Skoglund, Önköping, hur mycket som helst att snacka om. Jag säger egentligen bara så här, wow, eh, serieavslutningar som det slog nister om, eh, playoffval som var extremt spännande, eh, förkval som inte var lika spännande, kanske ett stort fjask det finns hur mycket som helst att snacka om eller vad säger du?
1: Ja, det gör det och det är ju osäkert hur mycket tid egentligen vi kommer att behöva till här. Vi får väl, får väl hålla oss till ämnena helt enkelt kanske och sväva ut. För Det är, det är viss, ofantligt mycket att prata om och sen måste man ju säga att det är nu det börjar på allvar. Det playoffen och, och hockeyettanfinalen och, och alltihopa. Då. Det är ju höjdpunkten på säsongen.
0: Ja, det känns ju som att man har jobbat lite under hösten med att ta sig igenom den här serielunken, lite transportsträckan som grundserien tyvärr är, sen har det hettat till ganska mycket i alletterna får man väl ändå säga, men jag håller med dig, nu är framförallt de här sista omgångarna i serien kan jag tycka att när allting ställs på sin spets, när varje mål blir viktigt så som det blev i sista omgången i, i Aletta Norra till exempel när liksom ett mål på en arena kan ändra förutsättningarna helt och hållet på en helt annan arena där andra lag slås vid andra sträck. Sånt är ju helt fantastiskt. Det är det som gör hockey kul på något sätt.
1: Ja, men så är det. Och... Eh... Ja, jag, jag kan bara se hur många ledare det var i de olika lagen som stod med sina smartphones fram här och var yes och sen nej. Och de fick ja, ändrade förutsättningar hela tiden, sen kanske de inte meddelade spelarna, det är självklart man Men med tränarna kanske sleds lite mellan hopp och förtvivlan. Eh, sen skulle vi vara lite, om man får vara lite halvsarkastisk så... De här resultaten i de sista omgångarna var ju faktiskt inte det enda som spelade in. Det hade ju även något i omgång två av Norrallet som spelade in också. Till slut. Men det kanske vi återkommer till.
0: Det kommer vi garanterat komma till när vi ska summera upp på det egentligen. Men en annan sak som har varit ganska påtaglig så här i slutet av serierna är att alla de här tomtarna som sitter och säger att straffar är lotteri har fått ganska mycket. Sina åsikter uppkörda i rövnade på att säga men det, det har blivit ganska tydligt att så kan man inte resonera för att nu har det ju faktiskt varit flera matcher där straffar har avgjort hela säsongen för, för flera lag. Jag tänker då först och främst då på Tranås och Helsingborg som gjorde upp i södra vårserien om vilket lag som skulle ta sig vidare till playoff-spelet i en direkt avgörande match och den gick hela vägen till straffar då kan man ju liksom inte säga att det är lotteri på något sätt, då måste man ju vara bra, vara där se till att vinna den matchen, vilket Tranås gjorde, Fredrik Lindström rullade in den avgörande straffen där och August Karlsson som för övrigt var bäst i matchen missade sista för Helsingborg i Tranås vidare, vad, vad tänker du när du liksom ser ett avgörande att det blir på det sättet?
1: Alltså, för det första så tycker väl jag att alltså det är ju raffinerat för åskådare givetvis eller raffinerat sen när det äh, jag tycker inte heller staffa ett lotteri för jag anser att man kan träna sig till det men det, det är kanske är lite mindre marginal där äh, än en <går> i det vanliga spelet om man jag jag har ingen egentlig åsikt alltså jag, jag tycker att det är kul självklart att avgöra så eh äh, och sen är det väl ofta så att det är den förlorande sidan. Dock inte i det här fallet vad jag har hört. Men, men ofta är det så att den förlorande sidan tycker att det är förjävligt. Så att det ska oss på straffar. Medan den vinnande sidan kanske inte tycker det just
0: då. Nej, inget av fallen här tror jag faktiskt jag har hört. Någon dra lotterikortet. Vilket jag är väldigt, väldigt tacksam för. För jag brukar mm. koka inombords och bli illröd mm. utombords. Så fort någon säger att straffar är lotteri men det kanske är så folk bara inse att det är en väldigt viktig del av spelet som man måste vara bra på för sen när södra eller södra, det är helt fel norra Aletan avgjordes så stod det ju mellan Kalix och Östersund i botten om vilka som skulle ta sista playoffplatsen och båda deras matcher gick till straffar.
1: Ja men precis straffar blir ju viktigt då så är det ju liksom och eh, eh, det är inte så mycket mer att säga om det här men det är raffinerat liksom att Ja, vad var det nu? Tre av fem matcher var I sista omgången. avgörs på straffar.
0: Ja, straffar och sadden i alla fall. Det blev väldigt mycket övertidsavgörande där i slutet. Fyra fem
1: till och med. Just det, Pity och Huddingen avgjordes ju på övertid tror jag.
0: Ja, precis. precis Så
1: var det. Det var ju därför Huddingen kunde vinna serien.
0: Till slut. Vad vi kan komma fram till här är ju egentligen då att man borde nog träna mer straffar än vad man gör. Inte bara kasta in någon som är het med tanke på hur viktigt det kan bli. Straffar kan avgöra en hel säsong. Då vill det nog till att man är riktigt bra på det.
1: Ja, jo, så är det. Eh, jag skulle väl nästan nu kastar jag bara ut en liten tes här utan att kanske egentligen kan tänka mig så mycket för man. I fotbollen så har man oftast eh, speciella straffläggare. Det har man till viss mån i och också. Men jag tycker man ser det här lite för ofta att. att eh, ja, men när den här spelarenvarieteten har inte lagt så mycket straffar. Man har haft 17 frilägen i liksom. åken. Kast... Medan man kanske ska fokusera lite på sin speciella straffläggare. Där, eller om man har två, tre stycken att välja mellan. Och, eh, jag vet inte om det är rätt eller fel, och det får väl våra lyssnare kanske bedöma. Jag, jag har ingen. Jag är lite tam idag, kära. Jag har inga åsikter.
0: Jag har faktiskt snackat lite med, med spelare om det där. Att äh, ha en speciell straffskytt som kanske har suttit bänkad och kasta in honom. Eller äh, ta någon back eller vem som helst som har varit het i matchen och, och lägga straff bara för att han har varit het. Och alla mm. som jag har ställt den typen av frågeställning för har sagt att jag tar äh, den iskall straffläggaren som har suttit bänkad för han vet vad han ska göra. Mm. Så att jag tror på det att man ska ha fem experter Och så ska man alltid köra med dem mm. De ska träna hårt på det Man kastar in dem i alla lägen när det blir straffar
1: mm. Nej men då, då var jag inte ute och seglar då och det, det är ju lite så att hocken går ju alltså det, Vi har ju rollspelare Jag menar det är också en roll Många tränar ju på teckningar För att bli så bra som möjligt på teckningar och, och det är självklart då att straffar Som också är en fast situation så att säga då inom och att det ska tränas på också. Sen tror jag att, att det görs det men då kanske det är mer att eh, alla som vill få träna, <går> om du förstår vad jag menar.
0: Ja, det är inte systematiskt på samma Nej. sätt som annan typ av träning. Sen, sen tycker jag också att det var en ganska bra grej i, eh, i Östersund när eh, Östersund hade bränt två Jag hade bränt två Visby hade satt en och det var en straff kvar och hela säsongen hängde på den för Östersunds del att man då kastar in Nisse Bergström som är lagkapten som är den mest rutinerade spelaren i laget att det är han som tar en sån straff att säsongen mm. står och hänger med honom och, och är det någon som ska missa den så är det ju han mm. på något sätt så att ja, inte någon, någon annan behöver ha nedlaget det tycker jag var det var stort på något sätt att kaptenen krev fram och Tog straffen i det läget. Jag vet inte om det var förutbestämt men det var liksom ett väldigt positivt symbolvärde i det.
1: Jo men ja, man på något sätt. Så håller jag med dig.
0: <laughs> ja, det är bäst du gör för att jag talar för det västa väldigt, väldigt klokt.
1: <laughs> så är det. Faktiskt, eh, jag var tvungen att ta en liten slurk vatten här. Därför jag blev jag lite svarslös. Men nej men så är det. Absolut. Eh, Många kloka ord som sägs i den här podden.
0: Det brukar vara så. Men vad säger du i, i annars då om uh, upplösningen av Norra Allettan och, och så som det blev? Att det blev liksom uh, bonuspoängsdrama för både Östersund och Kalix i botten och Huddinge och Visby i toppen. Uh, och att i slutändan blev en målskillnadshistoria både om seriesägen mellan Huddinge och Visby som båda slutade på 38 poäng och mellan Kalix och Östersund som båda slutade på 19. Uh, det var väl lite av den här spännande. Spänningen som vi säger att vi älskar.
1: Ja, men så är det. Det var jättespännande. Och, och samtidigt så måste man väl vara stor nog och erkänna att jag hade fel. Jag trodde ju faktiskt inte på det här scenariot i helheten i, när de skulle utöka antalet lag från åtta till tio i varje serie. Söder och norr, men ja, i söder kanske, det, där visade det sig stämma. Men i norr så blev det ju riktigt jämnt och raffinerat. Inte om man ser till hela tabellen, men i delar av tabellen då så, så gäller det någonting kring ja, i stort sett varje sträck eh, till slutomgången. Och det, det är ju sånt som man bara älskar, så att säga. Så att eh, det, det som är så bra med det här systemet också det är att varje placering, det skulle också återkomma till så varje placering eh, spelar ju roll också, just med tanke på att. Eh, Ja, lagen får välja vid tillfällen, tillfälle till playoff. Det är klart att man vill ha så högt val som möjligt. Och då, då finns det någonting att spela om i slutomgångarna med även fast man är klar för playoff. I normala fall kanske skulle ha kunnat vila lite spelare så, så måste man nu. Eller måste, måste man inte. Men man kanske är bäst i att ställa upp med bästa laget för att få en så bra placering som möjligt.
0: Ja, det blev ju raffinerat för de allra flesta hela vägen in i, i det berömda kaklet. Mm. Det var i söderserien som det kanske var några lag som inte hade något att spela för i slutomgången. Det var väl Kristianssta och Kumla egentligen. Lindlöven var också avhängda där. Ja. Men, men som du säger de, de flesta sträcken levde och det är ju positivt.
1: Ja, men så är det. Och det är ju så vi vill ha det sen. Sen vet inte jag om det alltså om det kommer vara något återkommande heller men jag kan väl säga som så här hade, jag trodde ju inte alls på den här idén att utöka allheterna, jag får väl säga att jag hade halvt fel då i alla fall, för norra blev riktigt spännande och, eh, att samtliga lagen var med på ett eller annat sätt, där. men det är ju ingen som vet eh, även om det hade varit åtta lag så kanske det hade varit sjukt spännande ändå, det vet vi liksom inte
0: Nej, det är ju eh bara hypoteser eller gissningar som man säger. Men, men eh, det diskuteras ju också eller diskuterades eller tycktes lite jag har väl min åsikt ganska klar i den frågan att eh, nu när Huddinge vann den här serien på målskillnad för Visby eh, så blev ju den här poängen från som du var inne på precis i inledningen av podden eh, poängen från eh, domartabben i straffläggningen mot Väsby i omgång två blev ju faktiskt betydelsefull kan man säga. I och med att Huddinge fick med sig en poäng där som egentligen skulle ha gått till Väsby.
1: Ja, den blev riktigt betydelsefull och det var ju i äh, straffläggningen där som äh, Huddinge och som, äh, eller om det till och med var Väsby-Huddinge som, äh, som Väsby hade en puck inne. Va? Men jag just det, Den gick i stolte målvakt och in och då man dömde felaktigt. Och istället kunde Huddinge avgöra. Och den poängen blev ju det ska ju inte få förekomma faktiskt
0: Nej och vi, vi, vi tuggade det ganska mycket i, I podden då när det hände Och domaren blev lyft åt sidan under en period Och så hoppades man att Nu ska vi inte behöva prata mer om det här Men eh, tyvärr så är det ju Bara att konstatera att den där poängen blev ju Väldigt, väldigt eh, avgörande I slutändan för hade det där domslutet Inte blivit så monumentalt fel Som det faktiskt blev så hade det varit Visby som eh, spelade hockeyettan final Och inte Huddinge
1: Mm, precis. Och. Äh, äh, det är det ju nästan bara ont vad man tänker på det äh, faktiskt. Det, självklart tycker man ju är synd om domarna också. Som, han har nog fått höra en del också de senaste dagarna. Och äh, det, det får man liksom inte säga att han inte har gjort det här med mening för att han ville vara elak, utan det var bara ett äh, misstag. Men. Äh, är ändå ett misstag som jag anser inte ska få förekomma och det, det är beklagligt och det måste kännas något bitet för Visby som går miste om det här festen då som som daman från Ligahall i alla fall försöker måla ut den här finalen till då. finalen där man inte vinner någonting man går sportsliga uh, bara men det är det är för dem att de går miste om det
0: och ja, det är väl det, det smolkar ju ganska mycket på något sätt kan jag tycka när det är en så jämn serie och det är sån strid hela vägen in i, i kaklet liksom och det slutar med två lag som är två jättebra lag som gör upp och sen så är det liksom kan man ändå diskutera om det är ett felaktigt, väldigt felaktigt domslut som har avgjort hela serien. Det är mm. lite väldigt, väldigt tråkigt att det blir så det har varit roligare att bara kunna tänka och fokusera fantastiska hockeyinsatser av två riktigt bra lag. Sen tycker inte jag att man ska ta bort något från, från, från Huddinge här för att jag menar, Huddinge är ett väldigt, väldigt bra lag som har gjort en väldigt, väldigt bra all och det är ett värdigt finallag. Det är bara synd om mm. dem också att man kan lyfta den här diskussionen. Liksom, för det är klart att de har förtjänat att vara där på något sätt ändå, även om, ja. om det, så, det har varit.
1: Ja, men så är det här sen, sen måste jag bara just för bra också som gå miste om i alla fall av ja, en publikfest hade det kanske, kanske blivit då jag är inte helt säker men mot Troja det, det är ändå ett lag som kanske kittar lite mer än det laget de kommer nu få ta sig an i, i playoff 2 blir det va eh, det blir det vilka de nu väljer och det? Ja, tror jag kanske har varit det bästa motståndarna för att locka publik eh, men en lite, ett litet, litet sidospår där som, som man ska ha i åtanke. Nu var det ett misstag från domaren som avgjorde den här serien. Och jag har faktiskt hört spelare uttala sig om, om det här att en förlust i september, oktober eller omgång två och tre, den, den svider inte så mycket. Alltså man, man kanske inte alltid drar lärdom av den för att äh, men det är långt kvar av serien och vi hinner reparera det här. Men det, det, man måste liksom lära sig att, att de här poängen är också viktiga. Eh, Ja, det var bara ett litet instick. Jag ville komma med det.
0: Ja, alla poäng räknas ju lika mycket även om det är så här mm. i slutet som det ställs på sin spets. Jo, men så är det. det. ser man ju också. De riktigt bra lagen tar ju poäng hela vägen. Titta på Troja liksom. Har de haft en dipp på hela säsongen? I någon match liksom. Mm. De, de riktigt bra lagen, de tar ju alla poängen precis hela tiden. Mm. Uh, Apropos uh, en annan När vi ändå pratar norra serien Och bra grejer uh, Och då tänker jag inte på bra lag Utan på en bra spelare På Fredrik Forsberg uh, I mm. Väsby så blev jag lite förbannad På honom faktiskt uh, mm. Han hade världens bästa statistik Han hade inför uh, sista matchen Mot Halninge borta skjutit 16 mål och gjort noll assist Mm det är så snyggt att ha det i tabellen. Liksom. Jag har gjort 16 mål, inte passat i ett enda. Det är så mm. grymt. Han gjorde ett mål till i, i den här matchen men gjorde ett assistpoäng i, i den här sista matchen som pajade hela den där snygga statistiken. Det hade kunnat vara 17 plus 0, nu är det 17 plus 1. Ja, jag också han, han, fick, han fick en assist och passade fram till 4-2 målet där som Felix Fjälkeborn gjorde. Mm. Väldigt onödigt gjort. Borde inte <laughs> ha slagit den passningen.
1: Nej, tror du han också försökte tjata bort den? Kanske, till och med.
0: <laughs> Om han tycker som oss så har en känsla för det här med, med estetisk statistik så hoppas jag att han gjorde det. kanske var första spelare någonsin som försöker snacka bort en nazist istället för att snacka till sig. <laughs> ja, Men, nej, äh, jag,
1: jag vet inte. Det, det är nästan som om, om man har varit sugen på att göra det. Men det han har ju gjort, eh, som jag sa det här, jag har också märkt i hans statistik där. Eh, och eh, i grundserien, alltså innan jul, så gjorde han tre mål och... Sju assist tror jag, om vi räknar med Och det är ju såklart inte dåligt, men det är absolut inte på den här nivån som han har presterat i allletan. Så är, där kan vi ju snacka om lite genombrott.
0: Ja, verkligen. Och, och pricken över it hade varit 17 plus 0.
1: <laughs> ja, precis. Han, han får inte sitt definitiva genombrott förrän han gör en sån säsong, menar du?
0: Nej, precis. Nu uh... drar vi streck över det här, glömmer det och så är det bara att börja om på nytt nästa säsong.
1: <laughs> mm. Ja, men så är det ju. Uh... Ja, men det, det, det Jag håller med är, det är kul med sådana st st statistik. Jag vet Daniel Wallin, en gammal hockeyspelare som har spelat i Rögle Han är från 71 från början. Han spelade i Nordsjälaren Cobras i Danmark. Och Han hade, jag vågar inte ens säga siffrorna för jag, jag kommer säkert ha fel. Men någonting typ som 27 mål och 2 assist. Uh, ja. Kanske när säsongen nästan var spelare där. Och det, det är också en resultatrad. Visst, några två, två assister förstör ju det. Men det har någon... säkert
0: så att här, Sirotta andra assist också som pajar alltid <laughs> Ja, <här> men lite så. Nej, men det, det är fantastiskt,
1: fantastiskt med sådana saker faktiskt. Tycker jag.
0: Men du, vi, vi snackar en hel del om upplösningen på norra Alltan här, med all rätt, med tanke på hur spännande nu var. Och... Man kan ju inte snacka om den utan att fördjupa sig lite i Östersund som alltså förlorade på straffar 2-3 hemma mot Visby och därmed missar playoff. Alltså Östersund med sin vassa, riktigt imponerande trupp lyckas inte komma bland åtta lag av tio som får spela vidare efter serien. Monumentalt storartat fiasko eller vad säger du?
1: Ja. Tycker jag tycker faktiskt nästan det. Sen, jag hade inte dem jättehögt upp i mitt förhands tips heller. För jag, jag tycker inte att tvärt, alltså Många säger att ah, men de är imponerade och sånt i grundserien. Jag, jag tycker faktiskt inte det. Eh, att de, sen gick de och vann serien ändå. Eh, visst, det är starkt. Men eh, eh, det, det är självklart att det är ett fiasko. De, de, de hade självklart inte bara målsättningen att ta sig till allättan och sen vara nöjd med det utan de. Jag har faktiskt inte att någon uttala målsättning från dem, men det är, det är väl allsvenskan inte, som det var förra säsongen.
0: Ja, de gick ju ut jätteaggressivt med det förra säsongen och skulle dit och skulle köpa mm. spelare för en miljon vid eh, årsskiftet. Och... Sen har de varit lite mer defensiva med snacket i år, men det är ju ingen tvekan om att de siktar högt. Att de vill till en kvalserie, att de vill eh, vara med och slåss med de stora pojkarna så att säga. Eh, mm. Men den, i fjol åkte de i playoff två mot Kristianstad i år. Och går de inte ens till det är ju. Årets säsong är ju ännu sämre än vad förra var.
1: Mm, ja, det är det. Sen har ju den här säsongen varit lite mer rörigare på något sätt för med, med tränarbyte och alltihopa då. Vi säger ju inte så någon slags ursäkt men eh, det, och det som hände på förra säsongen där det konstiga beslutet är att eh, icke förlänga med Johan Berge, målvakten. Uh, 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 inget ont om Tim juvel uh, absolut inte, men, men där är jag lite mer rutinerad och kanske har de kunnat vinna några fler matcher åt dem. Även fast spelet inte hade kuggat i. Uh, uh, spekulationer, spekulationer. Men de, jag får för mig att det kanske var lite ojämn prestation i laget också. Om man kollar på ängligan så hade de tre killar som var 40 poäng eller mer. Uh, och sen var nästa kille Nisse Bergström som i och för sig missade en del matcher 31 poäng Ja missade uh, 27-25 Lite ojämnt Det kan vara att det också var för få som gjorde För mycket
0: ja, men Hela Östersund har ju varit väldigt ojämnt På det sättet att ibland har de spelat bländande Jättesnygg hockey och ibland har de bara varit totalt vedervärdigt usla och försvar som har rämnat och de har släppt in billiga mål och inte alls försvarat sig ordentligt. Framförallt är det allätt ändå. Um, jag vet inte riktigt om, om... Jag får lite känslan att du pratade om de här stora besluten. Om vi kallar dem det. De valde bort Berge för att bara satsa på Juel. De valde att sparka Lars Molin trots att spelet såg ganska bra ut. Att mm. det är stora beslut som man kanske har varit lite ivriga att få göra för stora grejer utan att riktigt ha koll på vad som händer och att det är någonting som har smittat av sig på laget också att laget kanske ja, är... att klubben mm. ser sig som en större klubb än vad man i själva verket är och, och är lite mer storspelar och att laget kanske tror sig för mer också att eh, på det sättet har inte riktigt funkat för de har ju varit rätt dåliga mot vad som ska vara sämre motstånd i allheten Mm ja precis och varit lite bättre mot de lagen som ska vara bra liksom. så att, den är ju svår, svår analyserad
1: ja nej, men jag, jag tror också att det ligger något i liksom det så funkar det ju även på ett företag liksom att ta, ta ledningen konstiga beslut som kanske spelar truppen här, jag är inte riktigt håller med om så nu vet jag inte det i det här fallet i och för sig men, men alltså det, det smittar av sig, det blir en osäkerhet och, och lite det där att, att det inte blir harmoniskt om man säger så. Och det, det känns ju lite som att det, det, det är så det har varit gästsund.
0: Ja, när de sparkade Lars Molin där så visst, det har vi också varit inne på. Han var inte rätt eh, rekrytering från början. Men, men eh, när de sparkade honom hade de öppnat allättan med fyra raka förluster. Men då ska mm. man ha i åtanke att tre av de förlusterna kom på bortaplan. Tre av de förlusterna var med udda målet- den här helgen som var innan han fick sparken då var de i Visby och förlorade i Sadden Death och de var i Huddinge och förlorade med ett mål som rabblade in med två sekunder kvar mm. eh, mot de två lagen då som sen visade sig vara bäst och komma ett och två i serien och slåss om hockeyjättan finalplatsen eh, mm. och spelet såg inte alls illa ut eh, tittar man på det nu kontra det som hände sen när de hade sparkat Molin, så framstår ju den sparkningen som väldigt, väldigt misslyckad för sen gick de ut och rasade hemma mot Väsby och släppte nio mål på sin egen mm. hemmabana och sen repar de sig liksom inte riktigt efter det på något sätt
1: Nej jag säger inte mot dig det är... alltså det så är det och nu så här när man ser på det i efterhand så vore det ju självklart det Känns nästan att, att det var ett felaktigt beslut Att sparka Molin Där vi Sen tror jag fortfarande inte Att han hade varit rätt man för att leda i till svenska Men definitivt att göra ett bättre Resultat den här säsongen Det, det känns nästan som Så här det är Oförklarligt
0: ja, Det är ju väldigt lätt att sitta här nu och slå sig för bröstet Och säga att så här skulle ni gjort hade det gått bättre Men jag tror att hade Molin fått vara kvar då hade Östersund spelat åtminstone playoff. Då hade de klarat det här. De, då hade de vunnit mer än de fyra av 18 matcher de lyckades vinna under ordinarie tid i allättan. Då hade försvaret mm. kanske inte rämnat så fullständigt som det gjorde i några matcher. Där de släppte in nio mål, sju mål, nio mål. Mm. Men jag vet inte. Det måste vara någonting som sitter mellan väggarna i den nybyggda arenan där i Östersund. För att... I fjol kunde man liksom peka ut att ni siktade för högt utan att vara redo för det och det blev ett ok för spelarna men i år finns ju inte den tydliga liksom fel-faktorn på något sätt. I år är det mer ett mysterium. Var varför gick det som det gick? Kan det bara ha varit de här klumpiga stora besluten? Jag vet inte.
1: Du menar att det är byggfirmans fel? De som byggde hallen?
0: Ja, jag vet faktiskt inte vilka som byggde den men det är väl de som ska pekas ut.
1: Så dock måste man ju säga måstorsund eh vi kanske inte ska säga om, om framtiden här och så det det kanske vi tar tid med men de toppande det som gäller också för att, kollar man på Jonathan Tolander 44 poäng varav 30 mål då har vi Lillström Karlsson också han 44 poäng 30 assists för Vack 40 poäng i 39 matcher det känns som att de tre Minst i alla fall borde få från Allsvenskland och det blir säkert någon mer.
0: Mm. Ja men det är ju som spelare fint. i Östersjön som har gjort en bra säsong och har klivit fram och har visat sig på så linan. Sådär. Samtidigt så måste jag säga jag såg båda de här två sista matcherna när de mötte Huddinge och Visby hemma och Lux för att ta sig till playoff. Och det var ju faktiskt ett lag som gick ut och spelade med hjärta. Och, och kämpar och slet och ville och liksom verkligen gav allt i de här matcherna. Mm. På ett sätt som de inte alls har gjort i andra matcher. Så att det, det fanns ju där i laget både spetsen och skickligheten och hjärtat och, och kampmoralen. Men att de inte plockade fram det, det är ju det som är mysteriet på något sätt. Ja, precis.
1: ja Sen är uh, statistik som är... Uh jag återvänder lite till den ojämnheten i laget, det är faktiskt bara 13 spelare i Östersunds trupp som har gjort fler än 10 poäng under säsongen och, och nu ska vi se här om jag räknar rätt men jag tror nio spelare, Nu är några som har gjort den matchen också, men nio spelare har inte gjort en enda poäng jag kan inte säga så mycket i sig men det var någonting jag reagerade över när jag kollade statistiken innan det, det kan vara något där också, det också att återvända till belastningen på vissa enskilda spelare. För att i ett välfungerande homogent lag så är det ofta så att alla spelare har gjort någon poäng i alla fall. Kanske inte de som har spelat en två matcher då, men jag tror alla förstår vad jag menar. Vi har tre killar som har gjort över 10 matcher som ligger på någon poäng. Vi har en som har gjort 21 matcher och gjort en poäng. Ja, jag, jag tror det var lite svaret där här också.
0: Ja, vi kan väl i alla fall komma fram till att eh, de har en ganska stor eh, analysapparat att sätta igång i Östersund om de inte redan har gjort det. Och väldigt mycket att fundera på till nästa säsong efter eh, två fiaskor som bara blivit värre och värre så att säga.
1: Ja, absolut. för det, Nu finns det ju utrymme för vad kommer det bli nästa år i fall liksom, de fortsätter. Ska de missa allättan då eller vad? Liksom, det, jag tror det reda ut ändå, men det, det krävs nog att de till att börja med rekryterar rätt tränare, rekryterar ja, rätt spelare, tycker jag i och för sig att de har haft den här säsongen, men äh, rätt tränare och, och liksom att de skapar ett lugn i föreningen.
0: Lugn och inte en massa konstiga beslut alltså?
1: Jag tycker det, faktiskt. Det, det hade man nästan klart räknat upp med i att det... Vi satt ju, jag vet om vi la en hel podg på Johan Berger-beslutet där. Vet ja,
0: vi diskuterade det, var liksom... det ganska många varv i alla fall. <laughs> ja, precis.
1: Liksom då, det är ett väldigt märkligt beslut och det, det kanske är sånt man inte ska fyssla med. Alltså om man vill ha lugn och ro i förening. För om vi två undrar så är det självklart att är det andra som funderar också över det. Och då menar folk närmare klubben.
0: Så vi får helt enkelt se vart uh, det barkar för Östersund. Och så mm, får vi precis. kasta oss vidare i den här podden. En sak
1: till, bara en sak till. Varsågod. Vi måste vara berömda för Östersund för deras hyllning av uh, den store son, Hockey's son, dagen. Han uh, firades ju dagen för den match. Han hade en fantastisk till dem, eller
0: Ja, det gjorde de. Det var, det var så, det var så ja. sjukt skönt också för det kom ut kommunalrådet där uh, på isen och. Uh, skulle hylla honom och höll något tal jag vet inte vad hon sa riktigt, det spelar väl inte så stor roll och sen så skulle hon ge honom en present och bara, här får du en Yllepläd i en plastpåse som <laughs> i <varje övre. laughs> jag, jag tycker det var så fantastiskt liksom skärmen i att det behöver inte vara så fancy pantsy det behöver inte vara så jävla konstlatt och fint och, och tillgjort utan vi bor i Norrland, här får du en yllpläd i en plastpåse, <laughs> skitbra, du är bäst Ulf Talen tjurhej mm. Hej äh, älskare.
1: Nej men vi har ju pratat om det innan också Att uh, hylla sig den gamla hjältar liksom. det var säkert no några fler åskådare Som kom till hallen Den dagen bara för att se Uffe Dahlén, Liksom Med, med, med VM-guld och allt Vad han har hunnit nu genom karriären Så att uh, uh, All heder Jag Tror det var gratis inträde
0: just den matchen också faktiskt? Mm. Apropå publikmatcher Vi kastade oss vidare Och förkval Passerade Tranås slog ut Grästorp med 2-0 matcher och Önsköldsvik slog ut Sollentuna med 2-0 matcher eh, Jag kan känna att eh, de var inte särskilt upphetsande de här förkvalen Jag gick inte igång någonting på det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig Kanske berodde på att eh, stek ett sträckkamp i Allhättan på pågick samtidigt men de passerade i skymundan och det kändes inte särskilt hett överhuvudtaget
1: Nej, och sen blev det ingen spänning heller. Uh, 4-1 till, uh, till uh, Örnsköldsvita mot Sollentuna. Och uh, 4-1 och 1-0 till Tranås mot Gräsdorp. Och det är det liksom de två var de bättre lagen. Men, uh, så jag håller med dig till punkt och pricka. Det, det var ingenting som direkt på de det här. Hemma i Månsa och Pelle för mig. Men, men samtidigt så... Måste jag väl säga att det är rätt ändå. Eh, vår serielag måste ha någonting att spela för uppåt också. Men jag tycker inte att de ska gå till playoff. Om de missat all så ska de inte gå till playoff. Då, då kan de få nöja sig med ett förkval och eh, att få lag därifrån går till playoff. Men det, det kan ju vara en annan diskussion. Men jag, jag tror att alla förstår lite vad jag menar. Det kanske inte ska vara någon fest heller.
0: Jag vet inte om så det var. Det Ja, Men jag vet inte om det egentligen var själva kvalsteget i sig det var fel på. Det kanske bara var så att det var ganska ointressanta lag som spelade matcherna. Så det kan det också vara att man liksom. Ah, det var ingen. Det hade varit mer liksom fest ifall det var Krishanställen, något som hade floppat jättemycket i grundserien och tvingats ta vår i vägen. Och hamnat på mm, en det kan ju vara där man. Man ska inte tala illa om, om lag, men det är inte så att Sollentuna och Örnsköldsvik säljer massa biljetter.
1: Nej, så är det och eh, det beror helt om på vilka lag. Det är självklart eh, det, det finns väl lite jättemånga lag som spelade heller som, som hade lockat större massor. Tranos har ju ett bra följe. De har väl sig rätt många fans på att grästopp, eh, det är väl de då, men jag vet inte om man kan säga att det var publikfester heller, även om Flying Cranes heter de va? Ja, jag tror det. Så på till med, med Linnmert i spetsen, den <laughs> de, inhoppande målvakten. De som uh, finns på
0: bortaplan men inte på hemmaplan. Ja, uh, <laughs> uh,
1: lite <laughs> elakt där. Uh, alltså de, det var väl i sådana fall de, men, men det är precis som du säger, grästått kanske inte lockar de stora massorna och det gör ju inte Tranos heller. Skulle vara ärlig säga, men de har i alla fall ett följe eh, Och Sjösvik och Sollentuna lockar inte heller direkt De stora massorna Så att, eh, det var väl kanske fel lag för att skapa en liten fest Jag menar, hade Skövde bommat all ett Och vunnit den västra serien så hade det ju mm. Kanske varit lite mera
0: Nej, Då hade det ju varit tusen pers där i alla fall Mm, inför de att mött oss exempelvis Till exempel, Då hade det nog varit mer, då hade det nog varit ett och fem Mm. De brukar locka rätt mycket lag tillsammans. Eller, rätt mycket folk tillsammans den här lagen. <laughs> här. Uh, vad tror du om? Vi, vi har varit inne och uh, när vi snackade om uh, huddingen, så var vi inne på att de till slut tog sig till den här uh, finalen. Vad, vad tror vi om. Uh, vi ska väl inte snacka så jättemycket om det idag. Det kan vi ta nästa vecka när finalen ska dra igång. Uh, men att det blir Troja och hudding i final. Vad, vad tänker du om det?
1: Vi var inne på det i förra podden redan, att det var ju en liten önskig final som vi ville se. För det första två klassiska lag. Jag tror att det, två, det kan bli underhållande faktiskt.
0: Ja, det lär ju bli åka av det. är två lag som kan spela bra offensiv hockey.
1: Mm. Så att, nej, men det är väl det jag tror. Sen ska vi kanske titta den finalen idag så att jag lämnar det där än men jag, jag är väl rätt säker på hur det kommer att sluta.
0: Ja, Troja är ju en maskin som Huddinge måste ja. ha sin allra bästa dag och vara grymt effektiva för att kunna eh, kämpa ner framförallt när man ska göra det två gånger eh, mm. Troja är hockeyetens bästa lag, jag skulle säga att det är 80-20 i Trojas favör att de vinner eh, finalen
1: Ja, något sånt
0: 85-15 så du bara för att vara lite Bara för att vara ännu spetsigare ja. du, du kan få vara det för den här gången så. Men, men vi, kan, vi kan ju nöja oss med att konstatera Att det blir en, en jäkligt kul final Mellan två väldigt intressanta lag Och så kastar vi oss på att tippa den Nästa vecka när det börjar närma sig Och pulsen har börjat höjas lite mer Och sådär kring den det blir kul att se ifall det blir någon Ljungby-invasion av supportrar i Björkringshallen. Jag tror nästan inte det. Det är en torsdag liksom, så att det kan bli lite svårt. Men vi släpper det. Kristianstad, Visby, Maristad, Sundsvall klar för playoff 2. Jag vill bara påpeka det att jag är en ganska medioker tippare men lyckades tippa ettan, tvåan och trean i södra allätan. Helt korrekt. Precis på samma Grattis. sätt som att jag tippade Både troja och Huddinge som seriesägare Jag är fantastisk <laughs>
1: Grattis Som sagt, det var starkt jobbat Jag kommer faktiskt inte ihåg Vad jag tippade Om jag ska uppträda lite förvirrat här vid. Men jag får väl återkomma När jag har bläddrat igenom mina papper Här hemma och se. Men Jag hade väl något liknande Men jag är lite osäker på om jag hade Huddinge som segrare Det tror jag inte att jag hade I den några serien
0: nu när jag har varit så här extremt ödmjuk också så ska jag väl, bara för att det ska föras till protokollet så att ingen tror att jag är en självgod jävel. Det är väl i och för sig. Men inte så jävla självgod. <laughs> jag bommade ganska ordentligt på Nybro och Hudiksvall som var båda två tippare nere på nionde plats. Så det får jag väl säga att det var jag rätt bedrövlig faktiskt i de tipsen. Men... Allting fram hit har väl egentligen varit en eh, transportsträcka. Jag vet att ni är många som eh, sitter som på nålar för att få höra vad vi tänker om det som ägde rum i gårlunch. Valprocessen för eh, Playoff 1. Väldigt spännande. Lagen fick eh, som en ny twist på eh, hockeyettan i år. Välja sitt motstånd i eh, Playoff 1. Vi kör en liten poll på Twitter på Twitterkontot att Podd. Poddens eget Twitterkonto som ni givetvis ska följa om ni vill ha lite extra material och bonusgrejer. 84% tyckte i alla fall där att det var bra det här med, med valförfarandet. Att man får välja istället för att det lottas. Att det gör att det blir lite hetare. Det sätter lite extra spets på det hela. Och jag är ju väldigt, väldigt eh, beredd att hålla med där. Att Jag tycker att det var grymt kul med den här eh, valproceduren som direkt sändes via Hockeyätans hemsida.
1: Då var du bland de 84 procenten som röstade.
0: Jag tillhörde i allra högsta grad de 84 procenten som sa Woho, det här är bra grejer, bra skit.
1: Jag tillhörde de 8 procenten som inte är riktigt lika imponerad av det här med val. Dock rent generellt så är min inställning att det ska inte lottas. Ja, Heller lottning i och för sig en val. Men, men hälsosamt så vill jag ju att det ska avgöras efter placering eh, när man möter varandra i ett eh, slutspel-playoff. Men jag har en twist för det också. Jag, på något sätt så. Vi snakkar ändå Sveriges tredje liga som inte eh, har jättemycket intresse runt sig. Och det har vi märkt de här dagarna, det har ju varit snack om valen. Vilka ska välja vilka, alltså det har man sett på sociala medier och alltihopa. Och jag, jag var inne, jag vet, det var någon jättediskussion i, i Tranås supporterforum där, om hur det egentligen funkar. Och då är det klart att du höjer intresset lite för och då kan jag på något sätt köpa det ändå.
0: Fan, du hänger ofta på Tranos supporterforum, du snackade om det förra veckan också. ja.
1: Ja, det kanske jag gjorde. det. Det är jag som driver. Det, vet. Nä, jag är, det är du som en Flying Ring. Ja, ja. <laughs> Precis. Näm. Jag, jag kollade lite där. Som sagt och. Eh, eh, ja, det var väl bara ett inpas, egentligen om att jag egentligen tyck om det här med val. För jag, jag tycker att eh, jag faktiskt med en tränare i dag som, som uttryckte att. Eh, det är varit skönare att bli, bli vald. Exempelvis. Det inte alltid vara en sån jättefördel. Att välja heller. Man, man ger trendbetska och, och då kanske fördelen på något sätt är menar, Det är ju inte jättestor skillnad mellan lagen. De som fick välja och de som blir valda. Om vi ska vara helt ärliga.
0: Nej, men det, jag tycker det är det som sätter lite extra guldkant på det här. Att det blir lite provokation. Att man kan pika lite. Att man kan liksom eh, på något sätt plocka fram extra känslor runt matcher än att det bara lottas och så får man vara nöjd med det. Eh, jag tycker att det, nu var det väl inte någon som tog tillfället i akt i samband med den här valproceduren och verkligen göra ett stort statement och liksom kasta 58 liter sprängmedel på en öppen brasa. Det här hade jag älskat att se, men, men eh, jag tycker om det här, att det blir lite extra edge att det blir lite fan, nu valde de oss nu blir jag förbannad liksom.
1: Mm. Väntar du bara till Fredrik Mellberg Kom in i valproceduren Det kan bli kul
0: Frågan play -off är två. ja, Playoff 3 va 3 bli... ja just ja, för, ja. Ja, för, för, Förutsatt att de Förlorar ja. sin <laughs> final Mot Troja jag,
1: jag ber om ursäkt direkt till Huddinge och Fredrik Mellberg För att jag Nu har slagit fast att ni kommer förlora finalen Det brukar oftast lönas faktiskt Att jag tippar emot lag då brukar de vinna, så grattis skulle jag säga då till Huddinge. <laughs> här här vi, men... Du, du sitter, nästan ska... och,
0: sitter nästan och hoppas att de ska åka ut alltså?
1: Ja, så vi får en, en liten livlig jag åker ut gör de inte, men de, de går inte till fler och då får ju de välja först. och Ja, han är väl en sån tränare så skulle kunna kasta lite eld. Eller bensin på eld, rättare sagt. Jag är oldtimer då. Det har han de alla. Jag har ingen förklaring till
0: det. Du är, för du, du, du är fortfarande helt tagen efter den här valprocessen som ägde ja. rum tidigare under dagen. Ja, så. Jag tycker det är kul, så som matchserierna blev, att det faktiskt bara är ett möte som känns självskrivet på förhand det ska jag tala om vilket jag tror att det är om en stund men, men det var ju många tränare i den här valprocessen som drog den här att det är bara bra lag kvar och bla 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 så där liksom. det är många bra lag på den här nivån om vi ska välja och vi ska bara välja mellan bra lag och 20 vi lika ointressanta som målaffärer som torkar men det kanske är sant det är väldigt på förhand jämna matchserier så ja jag kan väl få ge rabblarna lite rätt den här gången då, även om det inte är så kul att lyssna på alla gånger.
1: Jag, det, jag, jag tycker faktiskt det är fantastiskt och visst vilket på sitt sätt kommer att höja intresset också tror jag. Det här, inte nog med valen, jag lägger märke till att jag gillar egentligen inte valen men i just det här fallet när, när det handlar om en, om en liga som, som sås lite mot dåliga publik så, tror jag, så tycker jag faktiskt att det passar. Helt rätt för att skapa ett extra intresse och när man dessutom får de här ovissa matcherierna som egentligen kan gå exakt hur som helst. Det känns som att man får dra lott. Jag är väl också inne på att det kan vara en som kanske är lite avgjord på förhand men resten känns extremt ovist. Så ja, Jag tror att hade jag varit tränare så hade jag slängt mig med rätt många klyschor. Jag med.
0: Det hade inte jag för jag är inte riktigt lagd åt det hållet. Kan jag säga. Mm. Och, och tycker ni att Henriks ljud eh, bucklar sig lite så beror det på att eh, internetkommunikation inte riktigt är uppfunnet i jönköpingen. Och det är därför han, mm. han sitter på en lite halv lina idag.
1: Jag bor i Monsanto. Och det,
0: det, det, det säger liksom allt. Allt, precis allt säger. Mm. Mm. Men eh, vi gör oss på det här och Väsby var högst rankat i den här. Eh, valproceduren och fick välja först mellan eh, de som stod till buds att välja var Tranås, Skövde, Önsköldsvik Bålänge, Kalix och Asplöven och mm. det hade spekulerats vild vilt kring eh, vilka de skulle välja och alla var väl på det klara med att de inte skulle välja något Norrlandslag för att slippa den resan och den tidsförlusten som det blir att resa dit de valde Tranås i slutändan jag hade nog nästan faktiskt trott att de skulle välja länge lite för att det är lite närmare och att man kanske har lite respekt för, för Tranås med tanke på att de har klarat sig vidare med kniven mot strupen tagit sig vidare kommer från en södserie som var tuff och så vidare och så vidare men man valde Tranås och vad tänker du om det? Helt rätt
1: Jag var inne på att de skulle välja Tranås just med tanke på att Även jag tänkte att det förmodligen stod då mellan bålen i Tranos och Kjöld för Västbys del. Och det är smidigare resan ner till Tranos det är fyra nästan hela, nästan hela vägen så svänger man väl av i Mjölby om vi ska köra lite geografi där så är det några mil betänk, bet, betänk
0: dock att de ska resa från norra delen av Stockholm och riskerar att fastna på helvetets påfund Essingeleden på vägen
1: <laughs> ja, det, skulle, det skulle ju vara det i så fall men om de, de tillåka i god tid det är en fin stad så, så kommer de dit för tidigt så kan de gå till stadshotell kanske?
0: Om de åker, en om de då. åker den vägen, även de kanske har någon superväg de kan åka. Jag vet faktiskt inte riktigt hur de bussar sig. men Jag har
1: varit uppe på Octidalerna och till länge och mm. och jag gillar inte alls de vägarna. Alltså. Det behöver vi i och för sig inte spelarna när men det, det är lite snårigare väg. Dit. Sen, sen tror jag inte att valet föll på, på vägen och, eller ja, re, reste i Men... vägen. Jag har väldigt svårt att motivera. Jag tror, utan att veta att de valde Tranos för att eh, samma sak som jag var inne på här om Gani, jag skrev på hockeystaden.se att eh, jag tror inte man behöver frukta Tranos. Eh, Väspur har gjort en fantastisk säsong och det känns som att de fortfarande har lite hunger i sig. Eh, Tranos. Får de igång hela sitt manskap så att de kuggar i, då, då, då kommer de att slut. ut. Väsby, det tror jag absolut, men jag tror inte kommer att få igång hanskapet Viktor Lennartsson har ju... Jag vet inte riktigt vad det är, som har hänt med honom och hans målproduktion, men ett mål gjorde han i Alletta. Eller i södra vårserien. Och inget i förkvalet mot Grästorp där. och no, han, han är iskall. Is ja. Iskall och... Sen hänger det självklart inte bara på honom. De, Lundell gjorde bra ifrån sig mot Varberg. Här är ju målvakten Marcus och det är klart att han lyckades knipa en match dem, Men fortsätter Väsby så som de har gjort så äh, då, då tror jag inte att hon kommer ta dem faktiskt.
0: Nej, jag tycker man ska faktiskt eh, konstatera det att Väsby har ju varit konstant underskattade hela den här säsongen egentligen. Från grundserien genom allättan. Men de har stått upp, de har visat att de är mycket mycket bättre än vad de har fått cred för. Och jag tycker de har visat att de är värda att ha, verkligen ha favoritskapet i den här playoff-serien. Vill de ha det då? Ja, det vill väl aldrig en tränare ha eftersom vi snackar om svensk hockey. Men de är värda att ha det och de ska ha det för att de mm är ett bättre mm. lag än vad Tranås är just nu, de har presterat bättre den här säsongen än vad Tranås har gjort och jag måste liksom credda sportchefen Tom Ternström här som tillsammans med lite annat folk runt föreningen där faktiskt valde att dumpa hela den här filosofin som Väsby har haft i så många eh, säsonger och sitta och peka på Elite Prospects och värva de poängstarkaste spelarna i närheten Mm. som har lett till kassagrupper och i, i dålig arbetsmoral och alla vill ha samma roll och spela topplinjen, liksom. Det har inte funkat. Så han ditchade den filosofin helt och hållet. Började satsa på hungriga, träningsvilliga ungdomar. Hämtar ner g 20 spelare från AIK. Har byggt något med det. Liksom. Eh, och det har ju tagit Visby vi till där Så. de är idag. Eh, och det är ett lag som ska gå in i den här serien med favoritskap. Det, det tycker jag kolla bara, de, de tappar Kallåsiellt i Västervik men fortsätter ösa ändå eh, mm. och, och du snackar om eh, vissa lag som bara har vissa spelare som producerar här finns ju faktiskt ganska många spelare som man kan lyfta fram, vi pratar om Fredrik Forsberg förut, skitduktig vi har Felix Fjälkeborn, tycker jag är jätteintressant spelare, vi har Lubmi Fetkovic vi har rutinerade Fredrik Korduner det är liksom det finns många bra spelare i det laget
1: Ja, många som kan kliva fram och Eh, Linus Ryttar har gjort det bra I målet också Ska vi inte glömma
0: sen, sen ska man inte Räkna bort Tranås för jag menar, de har ändå Visat en ganska osviklig Förmåga att vinna när de Verkligen måste De var tvungna mm. att vinna mot Hanhals hemma De vann De var tvungna att vinna mot Helsingborg hemma Det gick till straffar men de vann De var tvungna att slå ut Grästorp I förkvalet de gjorde I två raka matcher så att Tiranos har inte varit bra. De har inte visat något som imponerar men de har ändå vunnit när de måste vinna. Det är en skön känsla för dem och det är en bra förmåga att ta med sig in i en playoff-serie. Och den borde Väsb, även om de är favoriter, faktiskt frukta lite. Det tycker jag i alla fall när jag tittar på den här matchen. Ja, om man avslutar, det var ju precis
1: som man sa. Först och främst ska jag nämna Lins Ryttar. En jättebra målvakt. Men jag menar såklart Måns Johansson som har varit Väsbys, eh, eh, första målvakt. Han är under säsongen. Jag sa fel. Döm inte för vårt. Men eh, det var nog om Väsbys målvakt där. Eh, Tranås har ju en slumrande potential helt klart. Och, och får de ihop det så går som man sa innan. Då, då tar de Väsby. Det tror jag för att på pappret så har Tranås ett betydligt mycket starkare lag. Eh, och de ska... Även fast väs på överpresterat, så, eller ja, överpresterat låter nästan som ett negativt ord, men jag tror alla förstår vad jag menar. Eh, men ändå ska Tranås ta dem, för de, ja, de har starka lag på pappret helt enkelt.
0: Dessutom har ju Tranus ett hemligt vapen när jag läste Tranås tidning. så. Yes. De ska skaffa information och studera sin kommande motståndare. Jaha, <laughs> vad trevligt. Ska de spionera alltså? Jaha, det har inget hockeylag gjort någon gång i, i historien någonsin. Jag tyckte ja. den var ganska rolig den rubriken, här är Tyrannos hemliga vapen. Jaha, ni, <laughs> ni ska förbereda er för playoffmatch, det var ju... Kjallifrån... Ja. Ja. bror skulle gå ner och titta på någon träning eller vad det då... Riktigt, släpp, ja, riktigt hård valuta där. Alltså. Det står någon, någon mm. biffig, vilda Väsby-supporter och blockar entrén där ute.
1: Ja, jag vet inte hur det är nu, men det, det, det var en hel del vilda grabbar som, som var med i en viss firma för några år sedan som var från Väsby. Har jag läst din bok? Det är ingenting jag vet själv. Så... De kanske har potential att vakta här. Eller? Nej, nu ralljerar jag självklart. Jag har ingen aning om det. Men, nej, men det, det är klart att det, det är lite hos där att, att spionera mot sina motståndare <laughs> och något som aldrig har hänt förut.
0: Nej, precis. Vi snackar i alla fall två offensivt lagda lag. Där Väsby väl har varit det laget som har producerat mer konstant under säsongen. Och ska vi tippa det här så tror jag att det är Väsby som drar det längst. Jag. jag tror att vinner med 2-1 i matcher, jag tänker inte ge mig in på att tippa var segrarna kommer det kan mycket väl bli så att Väsby vinner den borta Tranås vinner den i Väsby eller att Tranos vinner i sin hemma och Väsby sen får raka i Vilunda hallen. men Väsby tar det här med
1: 2-1 Ja
0: Väsby tar det
1: det är jag helt övertygad om jag vill nog till och med klämma till med att de tar med 2-0 i matcher. Jag tror det. Jag, jag tror de åker inte till Tranås och så kniper. en seger där. Då. De har varit starka. Var borta på dem också. Med, de har varit upp i Norrland och man massvis med, med poäng. Han är nu är allheten, så. Och så vinner de mobba av farten. med i Vilunda parkens ishall.
0: Näst på tur då, Vimmerby, var de som fick välja efter... Väsby. Och vi hoppades väl nästan lite alla till att Tranås skulle finnas kvar på tavlan och att eh, Vimmerby skulle våga välja eh, Tranås för att få de här heta Derbyna och duster som eh, man skulle kunna skriva spaltmeter om. Men Tranås valdes av Väsby och eh, vad tror du, Vimmerby hade väl aldrig vågat välja Tranos ändå va?
1: Nej, mm. Jag tror faktiskt inte det heller, för det, det är verkligen... Wimliberg har kommit igång här nu efter eh, tränarsparkningen av Jeff Helgård och Erik Karlsson kom in där på tränarbänken. Och, eh, men är det någon match de skulle kunna åka dit i eh, så är det mot Rarnås. Det, det är där vi trots att det skiljer en hel del ny eh, mellan orterna så är, är, finns det en rivalitet. och eh, det, det känns som att Tranås hade kunnat vakna till utan en sån sak också. Bli vald av antagonisten. Liksom. Så jag tror faktiskt inte Vimmeberg ha vågat det. Och det hade varit helt smart utav dem också att inte göra det.
0: Ja, det, hade ju, det var ju risken var ju, det var ju, det var ju väldigt, väldigt stor. Det var ju två riktigt heta matcher i grundserien. Där Tranås vann på straffar hemma sen var ni då med 6-2 eller något sånt där nere i Vimmerby när allting skulle avgöras inför all Så att, att Vimmerby det mm. sig för oss det var nog ganska givet. Och nu när Väsby valde oss så slapp Vimmerby framstå som fega också. Så de jublade nog lite där innan de ringde in till studion och sa att vi väljer Skövde.
1: Mm.
0: Och det var väl det mest givna valet de kunde göra. De har alldeles för stor respekt för Borlänge för att våga välja dem. Och de vill inte åka till Norrland. Och då fanns det bara ett lag kvar och det var Skövde. Ja, precis.
1: Ehm, där tror jag Vimmerby har stor chans. Helt rätt val har de också. Ehm, Skövde har gjort det bra under säsongen. Ehm, precis något bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Ehm, jag tror inte hans, jag trodde han, de skulle komma sist. Ja,
0: det det, det, det Tror jag med faktiskt. Vi var ganska eniga om det när vi tippade den här serien inför. Ja. Men de har ju, och de började med ett 8 mot Troja och då var det så här, ja, vad var det vi sa? Men sen har ju de växt och växt. Det Tomas, som vi snackade om i någon annan podd. Thomas kämpes gristräning ger utslag och hans hockeyfilosofi har hjälpt dem att lyfta. Så att de är... Det är ju ingen lätt motstånd som Vimmerby får här
1: Nej Och dessutom så känns På något sätt så känner jag bara att Skövde, Skövde är ett sådär klassiskt Playofflag på något sätt Men jag tror ändå inte att De kommer att på Vimmerby För Vimmerby har De har kommit ut med en helt annan svansföring Här nu sen tränarbytet Och De känns i grunden starkare Så alltså, Skövde måste få allting att klaffa
0: hur, men, hur menar du med Skövde som klassiskt playoff-lag? För annars har ju de varit ganska kroniskt duktiga på att missa playoff. De har varit i allättan hur många säsonger som helst utan att ta sig vidare till playoff. Det var först förra året som de tog sig mm. dit för första gången på väldigt många år. Visst, de playoffade sig väl upp mm. i Allsvenskan en gång i tiden, men sen dess inte så ja, mycket.
1: Uh, nu menar jag självklart inte, jag brukar vara en nostalgiker, men jag, jag menar det självklart inte historiken Nej, Jag menar det sett över säsongen, de har vunnit många jämna matcher. De har kommit tillbaka i många matcher uh, den här säsongen och kämpade sig till all lättan uh, i sista omgången tror jag att det var. Och lite sådana saker plus att uh, som du nämnde innan, kämpe, hans tränar filosofi, hård träning och allt det där. Lite, lite det, det kan spela in liksom det mm, ja. känns kämpande skövde
0: Då förstår uh, Det är lite det jag menar med en klassisk playoff. Du eh, nämnde också att eh, Vimmerby har liksom rest sig efter att de sparkar i Fällagård och där är det ju faktiskt lite intressant för att det är ju egentligen skövde som var laget som fick bägaren att rinna över i Vimmerby för det var ju efter att sjövde hade vänt 0-2 till 3-2 hemma mot Vimmerby i den sjunde omgången av Allettan som de drog ur pluggen och sparkade Hellegard och sen började det gå bra igen mm. så på ett sätt så är ju anledningen till att Vimmerby är bra då, kan man dra den slutsatsen?
1: Ja, det kan man väl göra kanske eh, Tack Skövde på Vimmerby och Nej, jag vet inte, eh, men det, det är klart att det, det, det är en intressant parallell om man säger så jag tycker jag absolut. Eh, men jag tror inte att Vimmerby kommer tacka Skövde genom att bjuda dem på någonting. Utan... Det här tar Vimmerby. Två raka.
0: Det, tror du. Det är ganska intressant ändå för de har spelat två jämna matcher i Allettan. Som jag sa Skövde vände 0-2 till 3-2 hemma mot Vimmerby. Och nu ganska sent i Allettan så hade Skövde 2-0 borta mot Vimmerby i Tigerkulan men Vimmerby gjorde fyra mål på en minut och en sekund och vände det där till 4-2 mm. och vann till slut med 5-4 så att det är varsin varsin sin, var sin målseger jämt ja, och vändningar
1: också ja, det skulle man ha med sig om man ska tipsa om någon match och se på tv eller via webben då, så, så kanske det är den här för det, det kan nog svänga en hel del i de matcherna, men jag känner ändå att Vimmerby är lite för starka för att släppa... Sen vet man ju inte det. det har, som jag sa, de har gått med väl, alltså, sett helt annorlunda ut här nu på slutet. Men det är nu... Förut så kom de ju underifrån efter tränarspärkningen, liksom Ja, men det hade gått dåligt. De hade egentligen kanske ingenting att förlora. Men nu är de ändå där de har siktat. De är i playoff. Nu har de helt plötsligt någonting att förlora igen det kan vara en aspekt åt de här också. Mm.
0: Men du tror att Vimöby tar det i två raka?
1: Ja, vad tror
0: du? Jag skulle nog faktiskt vilja motsätta mig att Vimöby tar det i två raka för jag tittar på Skövde och hur de har spelat i allättan och då ser man att de har ju inte bara vänt många matcher de har varit ett fantastiskt bra hemmalag också. De vinner väldigt mycket matcher hemma i Byllingehov och tittar man på statistiken från Allettan så är det faktiskt bara Troja och Kristianstad det vill säga de två lagen som var totalt överlägsna. Alla andra, det är de enda två lagen som tog fler poäng på sin egen hemmabana än vad sjövde gjorde. Så mm. att det är ju inte bara för Vimmerby att åka till Hov och hämta en seger. Jag tror faktiskt att Skövde vinner sin hemmamatch. Just av den anledningen att de är väldigt, väldigt hemmastarka. Sen å andra sidan så Ja, de var ju urusla på bortaplan och för, första gången de lyckades vinna en match under ordinarie tid på bortaplan var i sin sista bortamatch mot Kumla i Allhettan. Ett Kumla som inte hade någonting att spela för för att de redan var avhängda. Så mm. äm, ja, i, i Vimmerby tror jag inte de har mycket att hämta. Så jag tror att Vimmerby vinner serien med 2-1 men jag tror faktiskt att eh, Skövde vinner hemmamatchen. De måste vinna hemmamatchen, annars är de ju helt eh, kokta. För två matcher i Vimmerby vinner de aldrig.
1: Nej, det är lite intressant ändå det du säger där, för att, eh, Vim, jag var ju lite inne på att Vimmerby, nu var de helt plötsligt någonting att förlora, för det är ju ingen, om man ser på föran på säsongen så det är det ingen som kommer vara nöjd med att Vimmerby åker ut i playoffet. de ska lite längre den här säsongen, Torskar de då första matchen mot Schabda, vad händer då? Det är
0: lite intressant att
1: tänka på faktiskt. Även om jag tror att de tar i två raka så...
0: Framförallt då ja. som det är de som har valt motståndet.
1: Mm, precis. Då kommer de tankarna börja smygas in också. Nu, nu vet inte jag hur pass delaktiga lagen. alltså lagmedlemmarna, spelarna har fått vara i valen. Men, men det är klart att det börjar smygas in i huvuderna på dem här kanske. Oj, valde vi fel.
0: Mycket väl kan det bli så. I Skövdes fall så är det ju dock så att eh, de är väldigt, väldigt tungt beroende av att eh, linan med Karl-Johan Sjögren, Thomas Wallgren och eh, Oskar Back att de producerar. För det är de som har burit laget i alltetan. Det är de som har varit liksom eh, the leading line. Verkligen the leading line. Eh, de måste göra det. Vimmerby har lite fler... Eh, spets och hot offensivt som de kan plocka fram så de är inte riktigt där kan ju någon sjunka genom isen och inte parlamentalt, men det finns ändå andra som kan bära skeppet medan i Skövde mm. så är det några få spelare som måste vara bra så att säga men mm. det som du säger jag tror faktiskt att jag kommer välja den här matchen om jag ska se någon på webbsändning på torsdag för det känns som att den kan bli väldigt intressant jag tror det kan bli bra hockey mellan dem faktiskt
1: Mm, det tror jag
0: då har vi sagt vad vi tänker om den drabbningen och då var det Piteå som var näst på turet Piteå som hade då att välja på Önsköldsvik, Bålänge, Kalix och Asplöven och både du och jag trodde på förhand att de skulle välja Kalix för att det är ett lag som de har plus på mm. och ett lag som ligger ganska nära men... Jonathan Glader, klubbchefen där uppe sportchefen, han konstaterade att E4 är bra plogad söderut och valde Önsköldsvik
1: Ja Lite överraskande äh, ändå äh, tycker jag jag, jag, jag tror de liksom skulle välja det, det kortaste alternativet äh, Kalix där 12 mil tror jag att det är skiljer av orterna men, men och i Norrlandet är det någonting Uh, men uh, de valde en Skövvik och det är ja, ett lite spännande val det med. De, de har ju, jag tror de vann två matcher mot dem va innan jul
0: i grundserien ja. ja precis ja, två möjliga. Ja
1: i ja, grundserien. Uh, så de behöver kanske inte riktigt räddas de heller och uh, ja. Önsköldsvik lekte ju hem den norra vårserien men det är ändå stor skillnad mellan lagen så att ja.
0: ja och Önsköldsvik hade ja. inga som helst problem att kicka ut Sollentuna med 4-1-4-1 i, i förkvalet så att kommer ju med en god trend efter att bara ha vunnit och vunnit och vunnit. Men jag förstår ja. ändå Piteå där sitter man ju uppenbarligen och tänker att man har gjort ett val av en väldigt enkel motståndare, eller väldigt enkel det skulle ingen säga, men det är klart att de tänker det att Östersund, eller Östersund, är ett lag som vi ska bara dänga ut piska i skärten och skicka på sommarlag mm. 2-0 i matcher, det är exakt vad de tänker i Piteå, eh, annars skulle mm. de ha valt Kalix
1: Ja eh... Ja, men så måste de tänka det är, det är klart att man, man väljer inget lag som, som man liksom känner att man är rädda för va men så det är klart att de tror att de kommer ta Ungefjordsvik eh, 2-0-matcher. Men eh, jag tror inte de behöver vara så oroliga ändå. Det, det skiljer rätt mycket mellan de grundserien. Eh, om jag minns rätt nu ska jag säga, men det tror jag att jag gör. Och, eh, jag har förmodat Piktig vann någon match rätt komfortabelt därvid. Eh, de vet vad de har Ungefjordsvik. De, 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 de känner dem och. Nej, jag, jag kan inte säga att det är något fel med det här valet faktiskt. Jag tror inte Örnsköldsvik har vad som krävs för att kunna störa Piteå.
0: Nej, Som ni förstår så är det här, den matchserien som vi pratade om innan, som den som känns given på förhand. Eh, Medan de andra är lite mer ovissa så känns det här verkligen som att Piteå ska piska ut Örnsköldsvik med 2-0 i matcher. Mm. Men samtidigt tittar man ur Örnsköldsviks perspektiv så jag tror inte de är helt missnöjda med att Pityo valde dem. Eh, för alternativet, om de inte hade blivit valda av Pityo, det hade ju varit att sitta och busskuska förmodligen då ner till eh, Nybro eller något sånt där. Kalling mm. eller Nybro, och det hade ju också varit svårt motstånd och jättelång resa. Så jag, jag tror inte att man gråter i Shotvik, att Pityo gjorde det här valet heller.
1: Nej, absolut inte det. Det, det tror inte jag heller. Uh, jag menar, de, de har ju alltid vinna. Under nu det har de ju haft kanske mot de flesta lagen.
0: Nu laddar du på en sån här skön klyscha.
1: Ja, precis. Jag tänkte det ligger ju lite i, uh, i tiden. <laughs> här nu nog att göra det med, med alla de här slutspels... Jakten och playoffjakten och playoffval och alltihopa så jag tänkte att jag får väl stämma in i kören då. Men så är det ju, de har ju alltid att vinna och nu tror ju jag inte att de kommer skrälla men som jag också har tippat 2-0 till Piteå i matcher. Men det måste ändå vara en rätt skön känsla för Örnsköldsvik.
0: Jag tänker Franschensvik så här att de sitter som det är nu ju. Med, de har varit jätteduktiga på att vara ute i, i god tid och signa upp spelare för kommande säsong. Väldigt stora delar av den här truppen sitter redan på kontrakt för nästa säsong och kanske ännu längre. Det här kan vara en jättebra lärdom för dem att med den här truppen få gå in i ett tufft playoff mot Pitio och liksom känna på hur det är i den riktigt heta playoff vardagen på något sätt. Ja, så, så att det är bara, även om Önsköldsvik skulle åka ut här så är det ju mycket positivt som det här kommer innebära och jag tror att de kan få ut mer av att då kanske ha på lite mer eh, humant avstånd till Piteå än vad det hade varit och kuska ner och kanske få däng i söder då. Um, mm. så, så att eh, det kan vara positivt för Önsköldsvik också
1: Ja, absolut vi har ju berömt deras långsiktiga satsning innan där och Precis som du säger, där kan man få. Alltså jag tror man kommer att lära sig väldigt, väldigt mycket. Och i
0: Och i Pete har Magnus Isek som kommer tillbaka snabbare än väntat. Och han blir ju oerhört viktig för dem. Kanske inte i den här matchserien, men, men lite längre fram. Mm. Att ha en så rutinerad skicklig spelare tillbaka. Men det liksom går inte att snacka runt. Det. Jag tippar ju utan. Någon som helst, eller utan några som helst förbehåll eller om man säger. 2-0 i matchen till Piteå, annars skulle jag bli väldigt, väldigt förvånad.
1: Ja, man säger inte emot.
0: Näst på tur i det här rafflande valet som ägde rum var då Kallinge, Ronneby, IF och ja, Både du och jag har väl varit inne på det innan och de flesta som tittade på den här valproceduren förstod väl vart det barkade när de hade Bålänge, Kalix och Asplöven. För alla vet ju hur det var i somras. Kallinge hade inga pengar. Alla spelare lämnade. Man visste inte vad som skulle hända med klubben. Eh, ekonomin var så där Sen har de gjort en massa åtgärdspaket och jobbat och kommit mer mot att vara på rätt köl. Men en långväga tripp till eh, norras i Norrland var väl kanske inte riktigt... Eh, vad som hade passat börsen i Blekinge så att de valde bålenge och ja, det var väl det mest självklara valet nästan i, i den här processen. För vår del är det inte så mycket ett val utan mer ett faktum, sa Per Justering. Mm.
1: Ja, precis. Det var ingen klyscha faktiskt.
0: Nej, det var väldigt uh... rakt upp och ner ärligt och befriande på något sätt. Försökte mm. inte linda in det på något sätt. Det var liksom, vi tar inte Bålänge för att eh, de är kass. Vi tar dem för att vi inte har något val.
1: Ja, precis. Eh, jag tror det kan bli en eh, rolig matchserie. På något sätt. Eh, Kallingen har ju överraskat lite på mig. Jag trodde ju inte att de män skulle ta sig till allättan. Ja. Eh, Sen har jag tippat om... ...hyfsat högt upp i allhettan också... ...att de skulle ta sig till playoff. ...om jag inte minns helt fel... ...men... Eh, ...Bålänge har ju... ...underpresterat.
0: Ja, jag skulle säga att Bålänge har ju också överraskat... Ja, ...fast i andra riktningen, liksom.
1: Ja, precis. Eh, ja, vad ska man säga... Det, 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 ...vaknar Bålänge till liv med den truppen de har så ska de gå längre än playoff ett, i min mening och vakna dem till liv då kan det här bli riktigt riktigt bra faktiskt för jag tror att eh, Kallinge kommer, som har vuxit ihop under säsongen kommer sälja sig väldigt väldigt, väldigt dyrt om så skulle bli fallet.
0: Men vad talar för att Bålängen ska vakna till liv och för i allättan har de ju gjort några enstaka bra matcher men inte varit i närheten av fjolårets höga nivå eh, någonstans det är ju ingen, det är ingen slump att de kommer på åttonde plats och är eh, sista laget som tar sig till playoff från Söderserien
1: Nej alltså det nej precis egentligen finns det ingenting som talar för att de skulle vakna till liv nu förutom det faktum att det kanske, är lite, det kanske var ett ok på deras axlar, det som hände förra säsongen när de skrällde sig fram till kvalserien till allsvenskan. Det gick väldigt bra i västra grundserien. De, ja, de var ju mil före närmsta lag där och då klaffade det. Och sen fick de inte riktigt att stämma i allheten. och Det kan ha varit lite psykologiskt också att det har liksom. De har varit väldigt ojämna och... Nu har de tagit sig till playoff. Det kan lossna. Där då. Det är väl det som skulle kunna tala för dem.
0: Det här är ju två lag faktiskt som har varit ganska mycket upp och ner. Ibland har de varit riktigt bra. Ibland har det varit lite dippar och det har inte alls varit lika bra. Vilket kanske är lite mer förklarligt i Kallinges fall. Eftersom Kallinge byggde ett helt nytt lag. Vad var det? Två eller tre mm. spelare som stannade kvar. Allt annat har varit nytt. och Det har varit spelare in och ut under säsongen. Det har varit mycket unga killar. Det är det väl i och för sig de flesta hockettalag, så det ska man inte Nej. dra upp som någon orsak till att det är eller det är så. För att det gäller nästan alla, utom tror och Kristianstad och de här storfresarna. Men de påminner lite om varandra: att det har dippat och det har varit toppar, och så har det gått upp och det har gått ner. Och det skulle jag väl säga att det är väl lite mer förklarligt i Kallingens fall än vad det är i Borlänges fall.
1: Tycker jag ja, men så är det. I och med att Bålänge körde precis tvärtom där De, de, de behövde ju stora delar av truppen Som de hade förra säsongen De tappade ju bägge målvakterna Men sen tappar de inte så mycket mer Förutom någon spelare Det känns inte så, I och för sig gjorde de ett tränarbyte Men jag, jag har bara hört gott om den tränaren
0: och han var ju ja, assisterande och, tränare förra säsongen ja, också, så han är också kvar. Och då snackar vi Jeff Jacobs som ju är ute på en mm. extremt spännande tränarresa som han är precis i början av. Mm. Och det är precis som du säger, bara gott om honom som du snackar, mm, ja, så han, och han brinner extremt mycket för uppgiften.
1: Mm. Så det, det känns inte heller som att det beror på tränar. det är lite oförklarligt. Alltså <laughs> nu ska vi inte heller, det är... Det var därför jag, som jag var inne på i början. Det, det känns som att det kan vara något ok. Förväntningarna har helt plötsligt skruvats upp på dem. Och, och med det facitetet har han så kanske det har varit nyttigt för länge att nu gillar jag kontinuitet. Det ska jag säga. Och det vet nog alla som, som följer mig att jag gör. Men ja, de kanske skulle byta ut lite fler spelare då. Bara som en lite inpass som jag kommer med det. Tittar man, äh, äh. Tittar
0: man på truppen i Allettan så är det ju, kan jag tycka, påfallande få som har producerat mycket poäng. Mm. Du har den här linen, med, när vi pratade om Skövde så pratade vi om leading line där med Sjögren, valgren och Back som måste göra det. Bålen är nästan lite samma problem, för det är ju tvillingarna Eriksson och Marcus Andersson som har varit vassa och in ganska mycket poäng. Men mm. bakom dem så är det inte så mycket. Uh, Nej. Och då blir det också svårt att vinna om det bara är tre snidare. Liksom. Ja, men precis.
1: Uh, så. Ja, men vad tror du? Köper du mitt resonemang där om att det är ett ok?
0: Jag vet, jag vet faktiskt inte, från början av allättan kan det nog mycket väl ha varit så alltså många målar upp dem som ett favorit och de har förväntningen på att göra om den här succéresan som de gjorde i fjol och då ska man liksom kanske ha med sig att i fjol klaffade allt och de presterade mm. kanske över den nivån som egentligen är deras riktiga, visst mm. så var det väl liksom, så att visst det kan ha varit lite ok men ja uh, sl slumrande potential finns ju men jag tycker att det finns i båda lagen jag menar du tittar på Krift så har inte de varit jättebra på att producera heller i alla matcher och jag menar du har en sån som kaptenen där Andreas Nordfelt rutinerad måste komma igång och prestera mer de vad var det är Tony Söderman måste vara den sniper som han en gång var i Mariestad uh, han har inte heller levererat på den nivån som man kan så att, jag tycker att de här lagen även om de är helt olika byggda från början så har de samma problem, det är den här ojämnheten och det är lite för få som levererar mm. och det laget vars spelare plötsligt kliver fram det är det laget som kommer vinna den här play-off-serien
1: Ja, men så är det um... Och uh... Ja, och visst, du förslår faktiskt um...
0: Vad tror du då? Vil vilka tar den?
1: <laughs> jag visste att frågan skulle komma eh, Nej men jag klämmer till med att Kallingen tar det Faktiskt det gör Jag, jag nu har jag suttit och gafflat länge om att eh, Båla Skulle kunna nu När pressen släpper att de skulle kunna vakna till Men ah, Jag är inte så säker på den då. Så jag tror Kallinge tar det vad tror du själv?
0: Jag vill ha ett resultat också. Hur antalet matcher mot varandra.
1: Då säger jag 2-1 till Kallinge.
0: Då lägger jag karbonpapper på ditt tips och så säger jag exakt samma sak för jag tror att Kallinge tar det här med 2-1 matcher. Och jag tror att tungan på vågen här kommer bli Robin Jensen, målvakten i Kallinge som ju faktiskt har steppat upp ganska bra i allheten. Spelat riktigt bra. Jag tror att han är plusfaktorn som gör att Kallinge tar de två i matchen och går vidare till playoff 2. Mm. I agree. Och
1: eh, nu ska vi på intet sätt kasta skit på Bålängs målvakter. Men de har inte riktigt, riktigt klivit fram på samma nivå som eh, Victor Koopman och eh, Oliver Eriksson för sån, Nu skulle vi säga att laget har presterat sämre också.
0: Ja, det, det hänger ju oftast ja. ihop allt det där. Mm,
1: äh,
0: Bolling har också bra målvakter, men det känns som att Jensen har varit i zonen på ett annat sätt. Mm. Så att det kan vara en avgörande faktor. Men återigen, det blir en väldigt jämn äh, playoff-serie och vi drar till med den här klyschan att det är bara bra lag kvar nu som man kan välja mellan, så att äh, det spelar nästan ingen roll vilka man tar. <laughs> nej,
1: nej, men så är det ju faktiskt. Äh... Vilket är kul och spännande. Intressehöjande.
0: Och när man snackar om eh, det spelar ingen roll vilka man tar eh, så satt ju Andreas Holfeldt i Nybro och efter de här valen tittade på tavlan och kände nog att eh, fan, det blev precis som jag hade tänkt mig. Kass och välja är nere i hierarkin. Ska jag välja Kalix eller ska jag välja Haparanda? Var det mm. 140 eller 144 mil bort? Eller något sånt där. Eh, Inget kul för Nybro. Eh, valet föll på Kalix och eh, det var väl eh, det mest naturliga valet som Nybro kunde göra.
1: Ja, eh, det var det. Faktiskt för ja, du sa ju att Bålänge hade en slumrande potential. så Jag sa där med den, den kan mycket, det kommer vi tillsammans. Den kan mycket väl vaknas. livet. Kalix, Absolut inget dåligt lag. Men de lever väldigt, väldigt mycket på sin äh, målvakt. Äh, David. Som, som har stått på huvudet för dem äh, i stort sett under hela säsongen. Här är nu. Och, äh, men jag, jag vet inte om jag hade velat välja något av de två lagen. Om jag ska vara helt ärlig. Men nu hade ju inte då var väl Kalix det mest naturliga alternativet. Det var ett väldigt långt svar på en fråga som jag egentligen bara hade behövt svara ja på.
0: Men eh, du snackar om målvakten i Kalix, är Kristoffer Ifalk, som eh, kom trea i norra seriens målvaktsliga trots att laget bara kom på åttonde plats. Det talar ju ganska mycket om eh, hur skicklig han var. Det blir en, en häftig målvaktsfight mm. mellan honom och eh, Viktor Östlund som ju har varit eh, riktigt bra i Nybrors den här säsongen.
1: Mm, ja, det blir det. Men jag sett eh, Östlund är inte kanonbra i Nybror. Eh, absolut ingen snack om det. Eh, men Rifalk har varit lite, lite viktigare för sitt lag. Eh, om alla förstår vad jag menar. Det är han som har vunnit vissa matcher åt det har Östlund också gjort, men... men inte äh, åt Kalix? Nej, men åt... <laughs> du är heter då. Äh, jag tror alla förstår vad jag menar. Äh, åt Nybro, men, men kanske till... Så, han har inte varit lika utmärkande i just den aspekten som äh, Rifalk har varit i Kalix. Äh, ja.
0: Mm. En, en sak äh, med den här matchserien tycker jag, är att den avslöjar en brist i upplägget, skulle jag vilja påstå.
1: Det här blir inte sant.
0: För det är ju faktiskt så att det sämre rankade laget börjar på hemmaplan. Sen reser man till det bättre rankade mm. laget som då har två raka bortamatcher. Eller två raka hemmamatcher. Hemma Och i det här fallet blir det ju då så alltså att Nybro ska resa 140-150 mil hur långt nu det är från Nybro till Kalex, man ska resa till bortamatchen man ska spela matchen, man ska resa hem. Det innebär ju att Nybro får två riktiga jävla rövresor här samtidigt som Kalex bara får en. Så Nybro kommer ju vara sönderresta när de kommer till bortamatchen de kommer vara sönderresta när de kommer till sina hemmamatcher samtidigt som Kalex bara får mm. en, en så det talar ju för Kalix Skulle jag säga Att, att resandet blir väldigt äh, Nybror ska ha förutsatt att de inte flyger då, För det vet jag faktiskt inte Om de kommer göra Men jag har svårt att se att Nybror ska ha råd Att flyga i playoff 1 Att hitta biljetter till ett helt lag På så kort varsel som det nu är Tre dagar eller någonting tills matchen ska spelas Det är troligare Att de kommer sitta och åka buss i en halv livstid För att komma till borta matchen <här> Hänger du med på det resonemanget? Då blir det ju en svaghet i att det laget får börja hemma.
1: Ja, faktiskt. Jag tycker rent generellt att det upplägget är en svaghet överlag, men inte utav den anledningen. Just den aspekten som du säger har jag faktiskt aldrig tänkt på innan. Och det var ju väldigt smart att ha dig och lägga fram den synpunkten för att eh, det stämmer ju på något sätt. Det, så är det ju, Nubro får ju två resor uh, på ja, sammanlagt 300 mil om, om inte över det till och med. Uh.
0: Ja och då ska man ju lägga till den aspekten också att Kalix faktiskt är ett bättre bortalag än vad man är ett hemmalag. Uh, mm. Det var så i, i Aletan i alla fall och Kalix är vana att resa mer än vad Nubro är med tanke på vilken serie de har spelat i. Så, Så det ju. där är ju aspekter som jag tycker talar väldigt mycket för Kalex i den här matchserien.
1: Ja, dels det och eh, väldigt mycket skulle jag säga. Och sen har vi även, jag känner att Nybro har mattats av lite på slutet också. Jag vet inte om du håller med. Men, men ja, de, slog, de
0: slog ju för sig i Troja och, och Vimmerby i de sista omgångarna. Men i och för sig, Troja, det jag hade inget att spela för det där matchen Nej, Så det kanske man precis. inte ska dra jättestora växlar på Och
1: Vimby hade de Alltså det, det är ju två jämna lag Vimby eh, och Nybro som, som i min värld på förhand egentligen kan sluta hur som helst Men, eh, men eh, De har sjunkit lite Lite, lite, alltså ingenting Nu vill jag att någon ska dra för stora växlar Av det, självklart Men eh, men eh, lite har de sjunkit då. De har precis lite sämre på andra halvan än man gjorde på första. Och, eh, jag säger inte att bensinen, ännu en kluscha, att, att bensinen skulle vara slut i Nybro. Men, eh, det känns som att de är lite på nedgång trots de här segerna mot eh, Trollhjö och Wimbus. Eh, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska motivera det. Det är bara en känsla jag har. Eh, de fick styrka av Lindlöven exempelvis i, i tredje omgången från slutet där med 4-0 det känns som att Nivo skulle vara lite närmare fick Stryka och skövde omgången innan där på straffar och det vet vi alla att det hade de emotumulotten
0: <går> ja precis, bara lotteri bara lotteri
1: sen <går> sen, <går> sen, <går> sen slog de Kumla uh, nu jag kan andra halvan här med 0 Kumla som redan då väl var egentligen avsågade lite där i botten Eh, torsk mot Mariestad innan det eh, Torsk mot Kristianstad Det säger jag ingenting om i och för sig i förlängning Så att starkt på vårt plan där Men eh, jag tror alla förstår lite vad jag menar Så ser inte riktigt ut Inledningen av alla den här Så att, eh, jag vill ändå Flagga lite för det Även om man inte drar allt för stora växlar av det Så tycker jag vi ser en liten, liten nedgång
0: En annan förstår. sak som kan vara intressant Att lyfta med Nybro är att Nybro har varit bättre mot kanske bättre motstånd än vad de har varit mot sämre eh, mm. Jag vet inte, jag tror inte att något annat lag i allten hade samma facit som Nybro som faktiskt slog Troja två gånger och tog poäng mot Kr Kristianstad i båda matcherna. Så på fyra matcher mot de två suveränerna så fick de med sig poäng i samtliga. Mm. Det är ju Det är imponerande För å andra sidan så kanske Kalix här då är att betrakta som ett sämre lag och att de då ska ha svårt för det, jag vet inte mm. det är, jag tycker att Kalix och Nybro är två ganska lika lag i den aspekten att det är två ganska jämna lag som saknar spetsar de har några stycken men det är inte särskilt mycket spets i lagen utan det är två lag som får vara duktiga kollektiv där alla köper sina roller och så får de jobba sig till sina segrar det är ju så både Kalix och Nybro fungerar i år tycker jag. Ja, och, och då jag säga, blir det, det här blir den, kanske den serien som vi får kalla för blåstället på serien eller, eller något i den stilen.
1: Och något av lagen måste föra matchen. Ja, det måste det bli, självklart inte men det brukar oftast bli så. Och, och det känns inte som att något av lagen kommer vinna på det. Att föra matchen.
0: Nej, egentligen inte. Och, och jag menar, några målskyttar måste ju kliva fram. Kalix har vi kanske den här Jänkan eller Nordamerikanen, inte riktigt om man är amerikanlig kanadensare, men Troy Bars har gjort en del mål. De har den här backen, Johan Pettersson som är superbra varje säsong men ändå stannar kvar i Kalix. Han har gjort en del mål. Men annars är det ganska tunt på producerande spelare och det är det ju en ny brox jag menar Kim Runemark som har kommit in han måste ju helt plötsligt vakna på rätt sida och börja hänga in massa kassar på något sätt. Det är väldigt svårt att säga för att vi har de här två arbetande lagen och vi har kanske inte riktigt producenterna och vi har två bra målvakter dessutom så ja, mm. ah, till fan alltså. Nej
1: ah. <laughs> Det är nästan som man inte vill ta tag i frågan. Hur kommer det här sluta?
0: Men nu får du den. Hur kommer det här att sluta? <laughs> eh, nej, men jag,
1: som jag sa det innan. Jag är väldigt inne på att ska Kalix vinna den här matchserien så egentligen så är det väldigt mycket som talar emot Nybro. Jag tycker att Kalix har en mer matchvinnare målvakt än vad Nybro har. Nu kommer att ha två tunga resor i benen. Samtidigt så ser jag Nybro ändå också det starkare laget. Jag, jag har sett dem spela väldigt mycket i år och eh, de har alltså som oftast, i alla fall de första tre fjärdedelarna av eh, säsongen, eller, ja, seriespelet, och hittat vägar att vinna. Eh, jag var inne på att de kände sig att de lite, lite med nedgång, men... Eh, det behöver inte vara så allvarligt heller Så till alla Nybro-supportrar Stora besvikelser så säger jag Att Nybro kommer vinna Den här matchserien med 2-1 Matcher och det kommer avgöras på Sudden death i två av tre Matcher
0: Och eftersom alla då vet att När du tippar någonting åt Nybro Så blir det på ett helt andra sättet Det blir mm. lite jinxat sådär så, så väljer jag då att tippa Att Kalix tar den här matchserien Med 2-1 och i det väger jag in att eh, jag tror att det här hårda resandet och omställningen och allt vad det innebär eh, kommer ta hårdare på Nybro än vad det kommer ta på Kalix och att de därmed orkar, men eh, du tippar fel, men jag skulle kunna tro att du har rätt om det här, om att det blir sudden matcher och att det blir väldigt väldigt jämnt och tight. och jag ser ju gärna att det blir en sån här fyra perioders eh, sudden death i tredje avgörande matchen på, fram på söndag det hade jag älskat Ah, ja, som äh, nämnde Johan Pettersson sen avgör med en sån här riktig projektil från äh, blålinjen. Mm. Över axeln på Viktor Östlund som förtvivlat vunker ja, ihop på isen och, och, äh, efter att ha spelat helt heroiskt i, i sex perioder.
1: Ja, precis. En, en tröja som man kan krama ur och fylla en hel hink med svett. <laughs> helt enkelt här. Nej, men jag jag säger inte det vad det var som man sa att det är skit svårt att tippa det här och det kan egentligen gå hur som helst, men det känns som att i grunden är det något starkare laget, det känns de är i grunden något starkare laget, men ja, Kalix åjer i Falk och han kan hitta på de mest oväntade saker.
0: Och när eh, Holfeldt då hade gjort sitt svåra val mellan de här eh, två orterna långt, 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 långt bort från Nybro eh, och den eh, lotten höll jag på att säga men valet föll på Kalix då var det inte så mycket att välja på för eh, Hudiksvall och Lars Lillis Lövblom där han var tvungen att finnas i och ta Asplöven som var det enda laget som var kvar i potten och man får det, man mm. förtjänar konstaterade Lövblom krasst och så var det ju spelar man inte bättre än att man var sämst rankad av de som fick välja, då får man finna sig i det man får och ingen vill ha Asplöven förståeligt nog, vi har pratat om deras slumrande potential
1: Nej mm. ja, men precis, så är det och det var väl egentligen kanske den mest väntade matchserien <går> i det här Ja, alla
0: förutsatte liksom att det skulle vara de två som var kvar Ja
1: Ja, så är det och, eh, ja, det går ju inte att säga så mycket om, eh, om valet. Eftersom det inte blir något val. Eh, och jag, jag tror väl att de Hudix hade redan bokat resan upp till Asplöven. tror jag. Eller till Apparand.
0: Ja, de var nog väldigt inställda på att det skulle till ett under om valen fram hit skulle falla på något annat sätt så att de fick en kortare resväg och ett enklare motstånd. Och det här blir väl, ska vi vara klyschiga, så ska vi väl kalla det här för den stora Finlands uppgörelsen För det här är ju två lag med finsk spetskompetens. Ja,
1: så är det. Och... Uh... Här det kommer bli det det känns som att det är två vad ska man säga? Jag vet inte riktigt ordet, men det, det känns som att det är två lag med höga toppar och djupa dalar. Och även de det ojämna. Vi har varit inne på Hudiksvall innan och de var ojämna och Asp också lite ojämna och eh, eh, lite att de här producerande spelarna då eller de bättre spelarna i laget då eh, finnarna. Att de har vaknat på rätt sida. Nu tror jag i och för sig att de <skratt> ursäkta mig. Nu tror jag i och för sig att de kommer göra det i ett playoff. Jag tror det här kan bli en bra matchserie faktiskt.
0: Det har ju varit tajta matcher i Allettan. Sista omgången nu för bara några dagar sedan så vann ju Asplöven hemma med 5-4 efter straffar mot mm. Hudiksvall och i början av Allettan så tror jag Asplöven vann även i Hudiksvall det mötet 3-1 blev det då, de satt avgörande där i tom Kassi i slutet. Så det har ju varit täta matcher mm. mellan de två matcher med lite olika ansikten kanske, men ändå två jämna lag är det ju. Urban Laschty tränade i Asplöven var ju rätt kaxig, vilket jag kan uppskatta väldigt mycket här i samband med valet och tippade att Asplöven ska vinna det här med 2-0 i matcher. Trots att det är Hudiksvall som är högre rankade och har hemmaplansfördel. Det älskar jag. Det, det var liksom inget, inget hymlande med att alla lag är bra lag och vi ska göra vårt bästa, men det är Hudiksvall som har pressen på sig. Utan Han kör bara, nej, vi ska ha 2-0 i matchen. Mm. Det hade de ju allheten, Så Varför skulle de inte kunna ha det i playoff?
1: Nej, men precis. Så är det Och Asplöven, de måste ju på något sätt vara lite, lite missnöjda med, med sin säsong. Hittills de, har jag inte hört någon målsättning från dem heller, men de, jag antar att de siktade på att vinna serien i alla fall och gå till finalen.
0: Ja, de vill väl raka vägen upp i Allsvenskan igen. Deras, ja. deras anledning ja, har varit bedrövlig. Alltså bara en sån sak som att, att Asplöven är inblandade i Kampen om att missa playoff i sista omgången är ju liksom... Det fanns ju inte på deras karta. Men det har varit, som jag har sagt flera gånger under säsongen, att det här är ett lag som är bra när finnarna har vaknat på rätt sida. Och det är ett lag som är alldeles uruselt när de inte är på humör. Och så, så, så har det ju verkligen varit. Jag alltså, har sett många matcher på bortaplan. Även en del på hemma där det liksom har varit så genomuselt för och ointresse. Samtidigt som när det blixar till och de får hoppa hockeyn i en fall spela spelar det och är väldigt kul att se. Och offensivt potenta så att väldigt mycket varannan dags lag. Där är det väl Hudiksvall lite gråare, lite mer tugga på liksom.
1: Mm, även om jag har upplevt att de kan vara lite ojämna också. Men, men nej, det är fruktansvärt ovisst. Måste jag säga. Det är också en sån här serie som är svår att tippa. Jag, jag har nog det ändå klart för mig hur jag tror att det kommer att sluta. Men det kanske vi ska vänta lite med. Det är ju det Om här inte.
0: slaget mellan finnarna. liksom Halva Asplövens lag är ju mm. finländare. Men sen har de ju också Jesse Rotla och Wille Rajala där. Mm. Det är två ruggiga spetsar när de är på humör. och Då kan ju de... Avgöra allt till Asbelövens fördel. Uh, så jag tror att mycket handlar om de här två. Kanske lite på också. Uh, kan de vara bättre än Koskinen och Sammalma. Och de här som ligger i topp i uh, Hudiksvalls uh, poängliga. Uh, Koskinen 1 Sammalma 3 i den interna tror jag. Det är också finnar som är där och gör ett bra jobb. Uh, jag tror att slaget mellan finnarna här. De som bär sitt lag bäst. De uh, vinner. Och där tror jag ändå att liksom bakom det här så måste man smutsa ner sig lite och där tror jag kanske att Hudiksvall har ett lite smutsigare lag. De har mer spelare som kan gå in och göra det här grovkött-gröt-jobbet än vad Aspelöven har.
1: Ja, plus att en aspekt som man vi faktiskt inte har pratat om så mycket och i och för sig då har vi matcher mellan Nybro och karl men målvaktsmatchen här. För det första vem tror du Hülksvall ställer i mål? Simon Nord och Anton Hedberg har ju liksom delat
0: Jag har Jag har ändå känslan att ja. Lövblom har lite större förtroende för Hedberg där än mm. vad han har för Nord. Så jag skulle tro att det är han som i alla fall får börja som får det första förtroendet. Mm. Det tror jag med.
1: <laughs> säga. Och om det nu blir nog då, ställs han mot Jesper Eriksson som gör sin första seniorsäsong. Här med, eh, ja, jag tror han har 90% prick i målvaktsstatistiken. inte jätteimponerad. Men nu har Asplöv varit lite ojämn. Lite si det sa vi innan också att man är beroende av ett bra lag som målvakt men det känns som att Hudiksvall har lite mer rutin på målvaktssidan det ska man inte underskatta. Nord har ju varit ja ska man säga inblandad i han har lite mer rutin vad han nu kan vara 27 28 någonting. det spelar ju klart in också
0: Snackar du målvaktssidan i Asplöven så kan jag väl känna att både Esper Eriksson och eh, Silverfeldt Öman som den andra keepern heter där. De har blandat och gett väldigt, väldigt mycket. Eh, mm. Gjort briljanta räddningar, blandat med tafatta, konstiga ingripanden billiga puckar. Nu är det ju som du säger, målvaktspel hänger väldigt mycket ihop med försvarsspel och Asplöven har bitvis haft riktigt undermåligt eh, försvarsspel men det är, samtidigt så är det här inte två målvakter som eh, bär ett lag långt en säsong, de är inte där än i sin utveckling, de är unga båda två de blandar och ger alldeles för mycket eh, så att jag menar, inget lag av de här har någon briljant målvaktssida men jag sätter ett större frågetecken för målvakterna i eh, Asplöven oavsett vem Hudiksvall väljer att ställa i sin kasse
1: mm. ja, det, det, det känns som att eh, du har rätt där som vanligt, det... Jag skulle också säga att... Eh, <skratt> jag tror har något starkare målvaktssida. Eh, på så sätt, även om det då i spelarna som ska göra det också. Så i sådana här matcher spelar det ändå målvakterna väldigt stor roll.
0: Och utifrån det, det resonemanget som vi har fört då så... Eh... Det känns ju som att vi på något sätt lutar mot att Urban Lasch är en skön jävel som tror på sitt lag, men att han kanske inte är helt rätt ute i sitt tips att Asplöven ska ta det med 2-0 i matchen.
1: Nej, ja, 2-0 tror jag inte att det blir. Men om jag ska tippa först så... Det är också en väldigt, väldigt svår serie det, alltså man... det
0: känns som att vi upprepar oss Vi har sagt det om nästan varje serie Det var bara i Piteå och Örnsköldsvik Satt vi och sa att det här är klart, men det är allt annat bara, mm. Det blir svårt där Men det är ju så, det finns bara bra lag kvar På den här nivån nu, bla bla bla
1: mm. Ja, men precis så är det Och eh, på något sätt så vill man Ändå tro att Aspelöven tar ta tag i det Här nu i 5.12 eh, I säsongen Eller under säsongen och eh, i alla fall gå fram till playoff tre och är något stoppskott ifrån Fasa-serien. För det är väl ungefär det som skulle kunna kanske ge dem en godkänd säsong. Eh, att vara så långt fram och nosa. Eh, de har en slumrande potential. Det, det, det känns som att det är ordet för dagen. Och mot bättre vetande då. Eftersom jag egentligen anser att Hulix ska vinna det här. Så Asplöven tar hem nummer 2-1 matcher, säger jag. Men då krävs det att de får ihop det, självklart. Så som det har sett ut innan så tror jag egentligen på Hudiksvall, men jag tippar lite på känslan där. 2-1 till Asplöven.
0: Då kastar jag in superbacken Marcus Västile, ditt roliga Göteborgs skämt i leken också, och säger att han kan faktiskt bli eh, tillsammans med de här andra finnarna som jag räknade upp förut, tungen på vågen för ett Hudiksvall som eh, gör som sin tränare säger, för tränare Lövblom sa att det här kommer bli tre fighter och eh, det tror jag också att det blir, men jag tror faktiskt att Hudiksvall eh, tar det här med eh, 2-1 de åker upp och vinner i Haparanda för Asplöven har varit rätt bedrövliga på hemmaplan i Aletan. och eh, Sen ska de bara åka hem och eh, stänga igen det, men tjokar eh, fullständigt och får ganska ordentligt med spö av Asplöven 1-1 och sen blir det söndag det blir jämnt, men eh, Hudiksvall vill det här lite mer än vad finnarna i Aspelöven vill. De vill hellre åka hem och ha sommarlov. Så att 2-1 eh, matchen till Hudiksvall. Ja, eh,
1: det var en väldigt intressant utläggning måste jag säga. Målande beskrivning också. Det är ungefär så som jag tror att det kan gå också, även fast jag tror att match 3 kommer sluta lite annorlunda. Jag tror inte att Aspelöven är klar riktigt än, även fast det ska vi ta längre fram, men jag, jag tror inte att kommer ta sig så mycket längre sen kanske, men äh, jag tror man kniper knyper du det
0: Det blir väldigt spännande att se faktiskt hur det här utvecklar sig och nu har vi pratat väldigt, väldigt länge, det är ganska naturligt för det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att prata om när det kommer till de här intressanta playoffrundorna Mm. men eh, nu tror jag vi har sagt allt som behöver sägas förutom att ni ska följa mig på ett mjolnberg, Henrik på ett hockeystaden och eh, eh, twitterkontot på ett mjolnbergpod på twitter för eh, där händer det massa spännande ni ska surfa till mjolnberg.se och hockeystaden.se för eh, intervjuer och eh, spännande inlägg i diverse hockeyettandebatter eh, sen kan ni kolla upp oss på Facebook också om Jörnbergs trash talk söker ni efter då och nästa vecka då kommer vi tillbaka. Då har det skett ett nytt val då i playoff 2. Vi måste snacka om de här playoffserierna, hur det gick och hur det valet gick. Vi kommer snacka upp finalen. Det, det känns som att varje podd nu kommer bli hundra år lång för att det finns så himla mycket att prata om hela tiden.
1: Ja, om så är det. Så kommer det säkert inträffa någonting också vid sidan av eh, som det alltid gör. Eh, som vi måste avhandla också. Så det, det, jag skulle föreslå att våra lyssnare ta ledigt här på jobbet några, vid några välvalda tillfällen från oss den här jobb för att lyssna. Vi
0: hoppas väl då i alla fall att det här som eventuellt händer vid sidan av inte är ett felaktigt domslut som råkar avgöra en hel serie?
1: Nej, det är absolut inte det. Det hoppas vi verkligen, <går> verkligen inte. Utan jag, jag tänkte mer på roliga saker som... Ja, kanske någon övergång som blir klar. Det brukar inte bli klart för den här tiden i sig. Men man vet aldrig
0: den som lever får se och den som inte lyssnar på podden får helt enkelt eh, skylla sig själv så jävla korket så är, det. så är det, det är bara instämmande instämma då hörs vi om en vecka igen ungefär det gör vi, tjena ha det i dess det,